0: Das ist auch mal schön, aber ich bin doch lieber ja, quer durch Deutschland unterwegs und komme mit der Szene in Kontakt, weil es das einfach ist, was den Beruf und den Job ausmacht und was wir einfach, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, lieben.
1: Garde und Show. Da sind wir wieder. Eine neue Ausgabe Garde und Show, der Podcast steht auf dem Programm.
0: Und nicht nur eine neue Folge des Garde und Show Podcasts, sondern auch eine neue Ausgabe unserer Zeitschrift Garde und Show. Wir haben sie vor uns liegen. Yay!
1: Genau, wir können sogar schon drin blättern und äh, das wollen wir in dieser Ausgabe auch wieder machen. Wir haben das ja ähm, mit der Ausgabe 18 beim letzten Mal schon so ähnlich gemacht. Wir wollen euch einfach einen kleinen Einblick geben, was euch in der neuen Ausgabe erwartet.
0: Genau, dieses Mal haben wir ja auch eine kleine Jubiläums-Podcast-Folge sozusagen. Und die wollen wir nutzen, um euch ein paar Einblicke hinter die Kulissen zu geben. Also wir wissen ja alle, dass es im Moment ähm, relativ schwierig ist, Dinge zu tun. Also jedem geht das so, dass man eben nicht alles so tun kann, wie man es sonst tut. Und deswegen wollen wir euch einfach mal mitnehmen ähm, ja, in unserer Reise sozusagen, wie die Garde und Show 19 entstanden ist, unter Pandemiebedingungen und ich kann eins vorne wegnehmen, es ist nicht alles ganz normal gelaufen.
1: Ja, Pandemiebedingungen ist ein gutes Stichwort und ähm, ja, die erste Schwierigkeit, da fängt es ja eigentlich schon beim Cover-Shooting an. Ähm, in dieser Ausgabe haben wir ja vier Mädels auf dem Cover und glücklicherweise konnten wir das auch noch äh, ja, realisieren.
0: Ja, ja. Ähm, Gerade so konnten wir das noch realisieren. Wir waren, als hätten wir es irgendwie gewusst, relativ früh dran ähm, mit der Anfrage, wem wollen wir aufs Cover nehmen. Wir hatten natürlich auch schon den Kontakt zu Rottenbach. Ich hatte öfter schon ähm, Kontakt mit der Trainerin Yvonne. Und ähm, das war relativ klar, relativ schnell klar, dass wir das Cover mit den vier Mädels gerne shooten möchten. Und wir hatten uns eigentlich darauf verständigt, dass wir, na ja, so im Dezember, vielleicht Anfang Januar das Cover-Shooting machen. Das ist normal dann der Zeitraum, wo wir dann immer noch genug Zeit haben, das auch fertig zu machen. Und dieses Mal haben wir dann aber, das hat sich schon so angedeutet, dass ein zweiter Lockdown kommen könnte. Und da haben wir uns... Quasi von heute auf morgen, ich weiß gar nicht mehr, was ein Montag oder ein Dienstag, ähm, habe ich dann mit den Mädels und äh, mit Yvonne hin und her geschrieben und telefoniert und, und mit unserem Fotografen. Und wir haben dann ganz kurzfristig entschieden, nee, wir machen das noch ähm, an einem der letzten Novembertage. Also es war noch knapp vor dem Lockdown, vor dem nächsten Lockdown. Und Gott sei Dank so in der Art und Weise noch alles erlaubt, wie wir es gemacht haben. Also das war echt gut und ich bin wirklich heilfroh, dass dieses Cover so zustande kommen konnte.
1: Ja, deswegen gibt es dieses Cover und ähm, ja, in der Ausgabe 19 ein ja, ganz besonderes Cover. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, für alle die, die es noch nicht gesehen haben.
0: <lacht> ja, also ähm, wir haben... Vier Mädels vom ähm, KC Rottenbach, die Besenbinder drauf, also von der Besenbinder Garde. Aber die Mädels haben auch alle ihre eigene Geschichte. Das ähm, ist so ein bisschen das Besondere. Also ich kann ja mal von rechts nach links ähm, anfangen. Die Karina Meyer ist ähm, naja, bei den Fans bekannt und äh, der Handschuh Carina sozusagen. Weil Carina hat einen ganz, ganz tollen eigenen Stil und äh, sie hat auch immer ganz besondere Kostüme und trägt eben immer diese Handschuhe, ähm, schon immer. Und dafür ist sie bekannt, auch für, ihren, für ihre Eleganz, die sie mitbringt auf der Bühne und äh, ja, sie gilt so ein bisschen als die Grand Dame, sagt man immer so schön. Und deswegen war ganz klar, dass Karina mit aufs Cover kommt, obwohl ähm, sie sozusagen die einzige ist ähm, von den Mädels, die als Solo keinen deutschen Meistertitel gewonnen hat. Aber darauf kommt es ja bei uns auch gar nicht an. <lacht> also ähm, ja, bei uns können sich ja immer alle äh, präsentieren. Jeder hat die Chance. Und ähm, es kommt jetzt nicht darauf an, ob man keinen, einen oder äh, fünf deutsche Meistertitel gewonnen hat. Deswegen, da ist Carina auch der lebende Beweis dafür, dass man es äh, ja auch ohne Meistertitel aufs Cover schaffen
1: kann quasi. Ja, drei Mädels äh, sind gesellen sich noch dazu sozusagen.
0: Das sind ähm, neben Carina einmal die Lea Höhn, bekannt als deutsche Meisterin, die Michelle Zeran als deutsche Meisterin ebenfalls bekannt und die Bianca Dürbeck auch als deutsche Meisterin bekannt. Alle vom KC Rottenbach, alle als äh, Solos schon gewonnen. Und natürlich sind sie auch alle bekannt ähm, durch die Fastnacht in Franken. Alle vier Mädels haben das nämlich auch gemeinsam, dass sie schon bei der Fastnacht in Franken auf der Bühne stehen durften.
1: Und alle tanzen beim Bund Deutscher Karneval. So viel vielleicht noch dazu. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein ins Magazin und blättern mal äh, die erste Seite auf.
0: Genau, ähm, auf der ersten Seite, beziehungsweise hier steht ja die drei darunter, weil die erste Seite ist ja das Cover, aber egal, <lacht> ähm, habe ich immer so einen kleinen Text, ähm, der mir so aus dem Herzen und aus dem Kopf kommt. Ähm, der ist eigentlich so entstanden wie immer. Also ich habe immer irgendwann ein Tag, wo mir irgendwas im Kopf rumgeistert. Und da denke ich mir, ach, könntest doch mal das nächste Editorial schreiben. Und genau so ist das auch entstanden. Also das waren jetzt, äh, war jetzt noch gar nicht so äh, irgendwie eingeschränkt oder so. Das konnte ich machen wie immer. Und was ganz Besonderes ähm, haben wir auch. Wir haben nämlich mal wieder was Neues. <lacht> und dafür machen wir gleich Werbung auf der ähm, zweiten Seite, auf der Umschlagseite. Und das ist unser neuer Show geschenkgutschein das war viel gefragt sozusagen, kann man nicht auch äh, ja, kann man nicht auch einen Gutschein verschenken und ähm, der Beschenkte oder die Beschenkte kann sich dann die Ausgabe selber raussuchen. Dem sind wir jetzt gerecht geworden und haben den Garde und Show Geschenkgutschein eingeführt. Das heißt, ihr könnt ab sofort eurer Trainerin eine Freude machen und einen Gutschein von uns schenken, die kann sich dann die Magazine bei uns aussuchen und bestellen. Ähm, ja, genau. Oder auch, wenn die Schwester tanzbegeistert ist oder der Freund oder wer auch immer, da könnte auf jeden Fall vielen Leuten, denke ich mal, eine Freude mitmachen.
1: Vielleicht ja eine der nächsten Ausgaben, die dann da im Briefkasten landet. So, wir schauen ins Inhaltsverzeichnis. Da gibt es wie immer einen tollen Überblick über ganz viele Themen. Die Ausgabe ist wieder vollgepackt mit ganz vielen Themen rund um den karnevalistischen Tanzsport. Und ähm, ja, da brauchen wir uns quasi nicht lange aufhalten. Und auf den ersten Seiten des Magazins, da geht es ja immer rein ins Training.
0: Die erste Rubrik im Magazin ist Training und Gesundheit. Und da ähm, haben wir dieses Mal als erstes Thema Handstandtraining. Und zwar als Grundlage für Akrobatik im karnevalistischen Tanzsport. Die Autorin ist eine, die es richtig drauf hat. Das ist nämlich unsere, eine der neueren Autorinnen, Samantha Phillips. Tontrainerin mit C-Lizenz und äh, ja, Tonwertungsrichterin auch, also sie weiß richtig, wie diese ganzen Übungen ausgeführt werden, das ist ja immer ganz wichtig, wenn man ähm, ja etwas etwas vormacht sozusagen, dass es dann auch wirklich korrekt ausgeführt ist und die Ausführung stimmt, deswegen da haben wir uns die Samantha an die Seite ähm, geholt und ich bin auch ganz froh und ganz stolz darauf, denn ich muss sagen, ich selber persönlich habe, ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, ähm, im Bereich Akrobatik nicht so viel drauf, sage ich mal. Und für die Dinge, die ich einfach nicht kann, äh, hole ich mir Expertinnen ran. Und da ist Samantha auf jeden Fall ganz genau die Richtige. Bei diesem Artikel war das Besondere. die äh, Samantha hat es für uns geschrieben. Und ähm, die Übungen, die sie da beschreibt die ähm, ja, müssen wir auch irgendwie bebildern. Und in Pandemiezeiten ist es natürlich schwer, sich da irgendwie ein Model zu suchen und mit einem Model einfach mal eben ein Fotoshooting zu machen. Und deswegen habe ich kurzerhand auf meine kleine Schwester zurückgegriffen. Und ich bin total froh, dass sie gleich zugesagt hat und gesagt hat, natürlich machen wir das und ich unterstütze dich da. Sie ist auch selber... Ähm, Tänzerin bzw. Tänzerin gewesen und ähm, ja, kann mir akrobatisch auf jeden Fall noch ziemlich viel vormachen und deswegen ist als Model meine kleine Schwester mit eingesprungen.
1: Also alles anders in Pandemiezeiten, aber. Aber es war ja trotzdem schön. <lacht> genau. Ich blätter mal ein bisschen weiter und da stoßen wir auf Seite 16 auf. Ein sehr schönes Thema, wie ich finde, ähm, der Titel heißt, wenn die Wahl der Disziplin zur Lebensfrage wird, also äh, da steckt viel drin, glaube ich.
0: Ja, es geht um Trans- und Interpersonen im Garde- und Schautanzsport, ähm, ist ein Thema, was, glaube ich, viele gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, denn gerade in Disziplinen, wonach männlich und weiblich unterschieden wird. Jemand, der sich dem männlichen Geschlecht oder dem weiblichen Geschlecht ähm, zugeordnet fühlt, natürlich, das ist ganz klar, dass er sich dann ohne darüber nachzudenken ähm, entscheiden kann, in welcher Disziplin er oder sie startet. Aber jemand, ähm, der sich verschiedenen Geschlechtern zugehörig fühlt oder gar keinem Geschlecht zugehörig fühlt oder nicht ähm, mit den Geschlechtsmerkmalen geboren wurde, zu dem er oder sie sich ähm, ja, hingezogen fühlt, für den oder diejenige ist das richtig schwer. Also, wenn du zum Beispiel im BDK als Solo tanzt, dann musst du dich entscheiden, möchtest du Tanzmariechen oder möchtest du Tanzmajor sein? Ja, die meisten werden natürlich sagen, klar, das ist doch ganz logisch, ich bin Mädchen, ich tanze als Tanzmariechen, ich bin Junge, ich tanze als Tanzmajor. Aber es ist eben nicht für jeden so einfach und deswegen ja, gibt es, gibt es da viel Nachholebedarf. Viele haben nicht so die Berührungspunkte damit, auch im Alltag. Deswegen ist es auch niemandem großartig ja, übel zu nehmen. Also so eine Diskriminierung passiert auch oft, glaube ich, gar nicht bewusst. Aber mir hat der Artikel sehr die Augen geöffnet, weil sich ähm, eine Betroffene an uns gewendet hat. Und die Geschichte hat mich auch sehr berührt, muss ich sagen. Das ist ähm, die Madeleine aus Duisburg, die sich uns anvertraut hat, ihre Geschichte erzählt hat. Das ist wirklich eine, ich würde fast sagen, wirklich eine Leidensgeschichte, die sie uns erzählt hat, die wir aufschreiben durften. Und wir haben einfach mal so ein bisschen ähm, ja, in die Verbände auch reingeblickt, inwieweit denn ähm, Transpersonen in unserem Sport ähm, ja, eine Gleichberechtigung erfahren oder eben auch nicht. Haben geguckt, wie sind die Regeln und Ganz spannend, ähm, haben auch mal geguckt, wie das in anderen Sportarten ist. Also zum Beispiel auch im äh, Standard- und Lateintanz oder auch in der Leichtathletik. Ja, da äh, habe ich selber beim Schreiben und beim Recherchieren noch viel gelernt.
1: Mehr dazu gibt es also im Magazin unter der Rubrik Tipps und Trends. Wir schauen mal weiter im Magazin. Ja, auch eine Geschichte, die wahrscheinlich sehr ans Herz geht finden wir in der Rubrik Menschen und Emotionen und ich glaube, die Emotionen, die spielen da wirklich eine große Rolle.
0: Auf jeden Fall. Auch das ist ein Artikel, den ich selber geschrieben habe und zwar geht es da um Antonia bzw. ihren Spitznamen Toni und ihre Halbschwester Carla. Und ähm, über die Geschichte war ich ähm, ziemlich dankbar, weil die auch aus meinem persönlichen Lebensbereich kommt, denn die Antonia, um die es dort geht, ähm, die kenne ich selber und ähm, ich glaube, wenn ich sie nicht selber gekannt hätte, hätte es diese Geschichte auch nie in Garden Show geschafft, ähm, denn das erzähle ich auch kurz am Anfang ähm, der Story. Ich habe mit Antonia zusammen auf dem Turnier gesessen und sie war so ganz aufgeregt und hibbelig und ich habe sie so gefragt, na, bist du aufgeregt, weil wir wollten dann oder sollten dann dort auch tanzen. Und ähm, ja, da hat sie gesagt, ja, ich treffe gleich meine Halbschwester. Ich so, hm, ja, hat meine Neugierde geweckt. Dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt über sich und ihre Halbschwester.
1: Und warum das jetzt so besonders ist, äh, man, kann ja, man kann ja mal seine Schwester oder Halbschwester auf einem Turnier treffen, ist ja jetzt vielleicht noch nicht so besonders. Aber in dem Fall ist es wirklich besonders, denn es war das erste Mal. Aber mehr dazu im Magazin. So, und weiter geblättert gibt es natürlich auch wieder viele Tanzsport-News in News in der gleichnamigen Rubrik. Und ähm, ja, da haben wir mal wieder aus den verschiedensten Verbänden, die es so gibt, ähm, ja, tolle kleine Nachrichten zusammengetragen, rund um das Tänzerleben sozusagen. So, wenn wir weiter blättern. Natürlich ähm, finden gerade keine Turniere statt, äh, aber trotzdem beschäftigen wir uns in verschiedenster Art und Weise damit. Und diesmal geht es in der aktuellen Garde und Show um das Sorgenkind gemischte Garde.
0: Ja, wir stellen die Frage, ist es eine Disziplin auf dem absteigenden Ast? Und die Antworten liefert auch eine unserer neueren Autorinnen, ähm, nämlich die Vanessa Naujock. Sie ähm, hat Theaterwissenschaften studiert, ähm, will später mal am Theater arbeiten, aber ähm, sie ist auch als Gardetänzerin aktiv, natürlich auch als Schautänzerin, macht Sinn bei den Theaterwissenschaften, aber auch als Gardetänzerin und ähm, hat sich da der gemischten Garde verschrieben und ja, hat mit verschiedenen Expertinnen gesprochen in diesem Artikel von den Filderern und ähm, Buchnesia Nürnberg. Und ist der Frage auf den Grund gegangen, warum ist das so, dass immer weniger gemischte Garden, insbesondere auf BDK-Turnieren ähm, zu sehen sind, warum werden die immer kleiner? Ist das nur ein Gefühl oder ist das wirklich so? Sie hat da auch Zahlen dazu geliefert, auch aus anderen Verbänden und ähm, gibt gleichzeitig Lösungsansätze, wie man dieses Sorgenkind vielleicht doch wieder zum Wunderkind machen kann?
1: Spannende Frage auf jeden Fall. Ja, und die gemischten Garten sind ja gerade nicht auf der Bühne zu sehen, aber dafür halt bei uns im Magazin. Wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Turnier. Und wenn es dann endlich mal wieder losgeht mit dem Turniergeschehen, da gibt es vielleicht den einen oder anderen auch, der sein allererstes Turnier besucht. Und für die, die das so ist, da gibt es reichlich Tipps in der neuen Garden Show.
0: Ja, wir haben den Garde und Show Turnierguide zusammengestellt. Ich habe das nämlich gemerkt, dass wirklich einige ähm, geschrieben haben, immer mal, ja, wir wollen jetzt unser erstes Turnier tanzen und wir bereiten uns ähm, ja jetzt langsam darauf vor und gucken schon mal, in welchem Verband wir vielleicht auch tanzen wollen oder Freundschaftsturniere. Und ähm, genau, für genau diejenigen, wie es Tino schon gesagt hat, haben wir einen Turnierguide von A bis Z zusammengestellt. Ich habe mich da ein bisschen inspirieren lassen von äh, so einem Hochzeitsplaner. Da steht dann nämlich drin, ähm, ja, zwölf bis neun Monate vor der Hochzeit musst du das und das machen, drei Monate vor der Hochzeit musst du das und das machen, einen Tag vorher das und das. Und genau so ist dieser Turnierguide auch aufgebaut. Und es war mir aber auch wichtig, mich dabei nicht nur an diejenigen zu richten, die wirklich ganz neu im Turnier geschehen sind, sondern diesen Turnierguide können natürlich auch alle nutzen, die jetzt einfach in der Corona-Zeit ein bisschen aus der Übung gekommen sind, was Turniere angeht. Und können auch einfach selber schauen, ob sie an alles gedacht haben. Äh, ja, so ein Pass ist ja doch leider mal schnell vergessen zum Beispiel. Also damit kann euch auf jeden Fall nichts mehr passieren, wenn die Turniersaison irgendwann mal wieder startet.
1: Ja, ich lese hier zum Beispiel gerade... Äh was gibt es zu tun, Kostümprobe, fehlt was, alles ganz, alles noch vorhanden, also so nach mindestens einem Jahr Turnierpause sollte man das vielleicht schon mal checken, wäre angebracht, glaube ich. So, wir blättern weiter im Magazin und auch ein toller Artikel, wie ich finde, dreht sich um die Karriere nach der Karriere. Wir haben vier Geschichten aufgeschrieben äh, von Leuten, die ja mal sehr eng verbunden waren mit dem karnavalistischen Tanzsport und jetzt zum Teil was völlig anderes machen.
0: Ich sage nur Bodybuilding und Drag Queen. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ich habe mich genau von diesen beiden Menschen inspirieren lassen, eine ist vom, von der Gardetänzerin zur Bodybuilderin geworden und die andere Person ist vom Gardetänzer zur Drag Queen geworden. Ganz, ganz geile Geschichten. Also das muss ich wirklich so sagen. Ich finde es großartig, wie dann vor allen Dingen auch in den neuen ähm, Leidenschaften die alte Leidenschaft doch immer noch so ein bisschen eine Rolle spielt und wie einem das dann auch jeweils weitergeholfen hat in der neuen Laufbahn. Also das sind echt tolle Geschichten und ich bin sehr stolz, dass wir die aufgegabelt haben.
1: Also auch nach der Tanzkarriere ist die Karriere noch nicht vorbei. Ähm, ja, vier ganz unterschiedliche Geschichten zu vier ganz unterschiedlichen Menschen. Natürlich ein Standard, den wir in jeder Ausgabe haben, ist die Tänzerfrage. Ihr fragt, wir antworten. Also wenn ihr mal eine Frage rund um euren Lieblingssport habt, könnt ihr die gerne einsenden äh, per Facebook, WhatsApp oder auch per E-Mail. Und äh, mit etwas Glück wird sie dann von unseren Experten äh, in der nächsten Ausgabe auch beantwortet.
0: Wenn Tino sagt, unsere Experten, da haben wir wirklich eine... Ja, ich will es nicht selber so loben, aber wir haben wirklich eine heftige Expertise. Was ähm, unser experten angeht. Ich kann nur mal so ein paar Namen nennen. Ähm, die Daniela Schafferik zum Beispiel ist im BDK als die C-Lizenz, ähm, ja, Mitbegründerin sozusagen bekannt zum Beispiel. Ähm, dann haben wir den Ernst Volk, zu dem brauche ich nicht viel sagen, glaube ich, genauso wie Michelle Maldonado. Oder auch im Bereich ähm, DVG haben wir den Patrick Giebenhain, Christian Karamanis, also das sind wirklich krasse Expertinnen und Experten die können euch jede Frage beantworten.
1: Und das tun sie auch in der neuen Ausgabe wieder, drei Fragen an der Zahl werden beantwortet und da geht es zum Beispiel auch um die Turniere, um das Schautanzen und auch um gesundheitliche Fragen. Weiter geht es im Magazin ähm, mit einer besonderen Aktion, die auch in der Corona-Krise entstanden ist. Vielen Unternehmen äh, geht es ja nicht ganz so gut ähm, und müssen irgendwie durch diese Zeit kommen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir ja, greifen da ein bisschen unter die Arme ähm, bei unseren treuen Werbepartnern, die sonst auch immer Anzeigen bei uns im Magazin schalten und versuchen da ein bisschen zu unterstützen.
0: Wir haben nämlich all denen, die 2020 bei uns Werbung gemacht haben, bezahlt Werbung gemacht haben, die Möglichkeit gegeben, kostenlos dieses Mal ihre Anzeige bei uns abzugeben und zu inserieren. Das war uns... Irgendwie ein Bedürfnis und eine Herzensangelegenheit, weil mit ihren Werbeanzeigen, die sie 2020 bei uns geschaltet haben, haben sie uns unterstützt ähm, finanziell und, unser, und unsere ja, Leidenschaft mit Garde und Show unterstützt und ähm, wir wollten damit einfach so ein bisschen was zurückgeben in der Zeit, wo es eben vielen Unternehmen nicht gut geht.
1: Und fürs Wohlbefinden, um äh, im Bild zu bleiben, äh, wird sicherlich auch unsere neue Reihe äh, in der Rubrik Konfetti äh, beitragen. Tanz mit uns heißt es da. Äh, in den letzten Ausgaben haben wir ja verschiedene Hebungen vorgestellt. Besser gesagt, das Tanzpaar Selina und Alexei Balzer hat das gemacht. Ähm, die gibt es auch äh, zum Nachschauen äh, nochmal online auf gardonshow.de und mit der neuen Ausgabe beginnen wir mit einer neuen Reihe, die heißt eben Tanz mit uns und es geht um Schritte.
0: Statt Hebungen, die wir wirklich in einer Vielzahl in den letzten Ausgaben gezeigt haben, zeigen wir jetzt Schritte. Das ist eigentlich ganz einfach. Also die, ja, die Hebetutorials sozusagen werden abgelöst von einer Schrittkombination. In jeder Ausgabe gibt es einen einfachen oder vielleicht auch mal etwas anspruchsvolleren Achter zum Nachtanzen. Das Ganze ist von hinten fotografiert, so dass man wirklich wie im Spiegelbild das Ganze nachtanzen kann mit entsprechenden Erklärungen dazu. Ich würde sagen, es ist einfach, das nachzumachen von den Bildern. Und jetzt für die erste Ausgabe, da das ja nun mal äh, so ist, wie es alles ist, wir haben ja schon darüber gesprochen, habe ich mir selber einen Schritt ausgedacht. Das soll aber nicht in den nächsten Ausgaben auch so sein. Also ihr werdet dann nicht immer mich dort sehen, sondern
1: den ein oder anderen Lieblingsschritt der Lieblingstänzerin.
0: Wenn wir beim Stichwort Lieblingstänzerin sind, dann möchte ich doch noch mal ein kleines bisschen zurückblättern <lacht> in der Ausgabe. Denn wir haben euch noch den Blickpunkt vorenthalten. Wir haben ja ganz am Anfang schon mal kurz über das Cover gesprochen. Und an dem Cover hängt natürlich noch ein bisschen mehr. Es ist nicht nur dieses eine Bild, was da entsteht, sondern auch eine sechsseitige Story dazu und noch ganz, ganz viele andere Bilder. Und das alles muss ja unter... Corona-Pandemie-Bedingungen erstmal entstehen. Und ähm, an dieser Stelle will ich noch eine ganz kleine Anekdote einbauen und zwar, als wir, als ich Yvonne, die Trainerin von Rottenbach, das erste Mal ähm, angesprochen habe, wegen des Covers, da hat sie gesagt, sie möchte unbedingt einen Poster haben von ihren Mädels im Magazin und ähm, ja, diesem Wunsch <lacht> bin ich sozusagen nachgekommen. Ich habe extra für die Yvonne die ähm, Reihenfolge der Artikel ein ganz kleines bisschen verändert und ähm, habe das so angeordnet, dass genau in der Mitte das große Foto von ihren Mädels ähm, ist und das kann man wie früher in der Bravo, kann man diese Klammern jetzt aufmachen in der Mitte und kann sich diese Seiten rausnehmen oder kann man sich das wie ein Poster an die Wand hängen. <lacht> Bitte schön, liebe Yvonne, da hast du jetzt dein Poster. Ja, das wollte ich nur noch mal zwischendurch erzählen, als ja kleine Geschichte nebenbei. Sowas kriegt man ja auch sonst immer nicht mit.
1: Vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen erzählen, wie das Cover-Shooting diesmal abgelaufen ist. Also, da muss ja relativ viel entstehen. Wir haben ja hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seiten dazu im Magazin plus Cover. Da braucht es schon ein bisschen. Input, würde ich sagen.
0: Ja, wir sind, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, noch vor dem Lockdown ähm, nach Rottenbach gefahren. Also beim letzten Shooting haben wir uns ja im ähm, Fotostudio noch treffen dürfen. Das ging dieses Mal nicht und deswegen haben wir unseren Fotografen eingepackt. Und äh, ja, beziehungsweise er hat sein Equipment eingepackt. Und ist aus äh, Richtung Hessen, also er ist in der Nähe von Frankfurt, ist er angereist gekommen nach Rottenbach. Wir sind angereist gekommen nach Rottenbach und haben uns in der legendären Besenbinder-Arena getroffen. Also die Besenbinder haben ihre eigene Halle. Das war der große Vorteil, weil wir einfach flexibel dort rein konnten und uns den ganzen Tag sozusagen dort austoben konnten. Ähm, ja, und dann hat unser Fotograf, der Daniel Schrick, dort sein Equipment aufgebaut, und dann haben wir geshootet und man muss auch dazu sagen, wir sind den äh, Mädels nie näher gekommen als diese anderthalb Meter. Ne? Also wir haben immer ganz gut da Abstand gehalten, auch wenn ich es am liebsten alle geknuddelt und genommen hätte, aber das ging nun diesmal leider nicht. Äh, das war ganz gut einzuhalten. Wir sind natürlich auch den ganzen Tag mit Maske dort rumgelaufen ähm, ja, und so hat das eigentlich alles ganz prima funktioniert. Ich habe dann noch eine Privatführung bekommen von der Yvonne, äh, durfte mir noch das ähm, Kostümlager sozusagen anschauen. Die haben hinter der Halle einen großen Fundus, wo das alles gelagert ist. Das waren tolle Einblicke, die wir da bekommen haben. Werden wir auch ein kleines bisschen noch was davon teilen in den nächsten Tagen.
1: Also das und noch viel, viel mehr ist drin in der neuen Ausgabe Garden und 19 die auch als Einzelausgabe bestellt werden kann?
0: Ab sofort schicken wir auch an alle, die keine Abonnenten sind, die Einzelausgabe raus. Also heute ist ja offizieller Tag der Veröffentlichung, Release-Tag sozusagen, EGARDE und Show 19. Alle, die ähm, Abonnenten sind, haben die neue Ausgabe schon. Das ist immer ein kleiner Vorteil. Und alle anderen können die Ausgabe jetzt
1: auch als Einzelausgabe beziehen. Das soll es gewesen sein, mit dem kleinen Einblick in die neue Ausgabe. Ja, wir hoffen mal, dass wir ja auch irgendwann mal wieder über richtige Turniere berichten können. Das wäre schon schön.
0: Ich hoffe es auch. Also es lebt ja auch davon, die Arbeit lebt auch davon, die wir machen, dass wir wirklich in Kontakt kommen mit den Leuten, auf die Turniere fahren, uns das anschauen. Äh, ja, auch Trends mitbekommen. Dieses Mal ist es halt einfach so, dass sehr, sehr viel über ja, virtuelle Kontakte entsteht. Also fast jeder Artikel ist sozusagen am Schreibtisch im Büro entstanden. Das ist auch mal schön, aber ich bin doch lieber ja, quer durch Deutschland unterwegs und komme mit der Szene in Kontakt, weil es das einfach ist, was den Beruf und den Job ausmacht und was wir einfach, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, lieben.
1: Wir hoffen, dass das bald wieder geht, ganz bald und Vorher hören wir uns einfach hier wieder im Garde und Show Podcast. Und zum Abschluss die letzten Worte.
0: Bei den letzten Worten ähm, lasse ich mich diesmal inspirieren von einer meiner Lieblingspodcasterinnen. Die hat mal was ganz Cooles gesagt, und zwar Embrace the Suck. Und dann geht's aber auch wieder. Ähm, also, das heißt, wenn ihr gerade einfach keinen Bock mehr habt und sagt. Oh, das kotzt mich alles nur noch an, dann nehmt es einfach mal so hin und kostet diesen Sack <lacht> einfach mal komplett aus und dann rafft euch aber auch wieder auf und versinkt nicht in dieser ja, depressiven Stimmung, sondern nehmt es für ein paar Tage an, dass einfach gerade mal alles Mist ist und dann blickt wieder nach vorne. Das will ich euch gerne mal mitgeben und bedanke mich wie immer für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und freue mich, wenn ganz, ganz viele Leute die neue garde und Show 19 lesen.
1: Wenn ihr Feedback habt, natürlich wie immer, schreibt uns über die verschiedenen Kanäle
0: oder schickt uns eine Sprachnachricht.
1: Das geht natürlich auch
0: über WhatsApp. Nummer gibt's online auf gardonshow.de unter Kontakt glaube ich. Auf jeden Fall findet man sie.
1: In diesem Sinne, schönes Wochenende und bis bald.
0: Tschüss.